0: Joy to the world, hørte vi her med Joan Sutherland, George Friedrich Hendels vel nok verdenskendte julesang, som hilser højtiden velkommen. Sådan indleder vi denne tredje søndag i advent kammertonen, hvor jeg her i et lille studie i København kan stå og kigge ud over Københavns Tage, hvor sneen så blidt og elegant daler ned. Med mig har jeg min lille hund, Hugo, og vi har i fællesskab besluttet os for, at i dag, jamen der kommer vi selvfølgelig ikke udenom den tilstående højtid. Og det betyder, at vi både i dag og på næste søndag vil tage fat i nogle af de allerstørste operasangere og deres fortolkninger af de allerstørste julehits. Og Joan Sutherland, det vil faste lyttere af programmet her, vide, jamen hun står mit hjerte utroligt mere. Men ikke kun på grund af operafortolkningerne, hvor hun har excelleret helt tilbage fra rokokoen over belkantoen til de store klassiske genre, men også på grund af hendes livslæde fortolkning af folkesange og blandt andet julesange, som man altså kan høre på et helt album, hun har dedikeret til netop Julensange. Der er faktisk rigtig, rigtig mange af de sanger, som har spillet en stor rolle for mig igennem operanen, men helt generelt de største sanger i, i, i operaverden, Jamen så er der utrolig meget julemusik at vælge imellem. Vi kan ikke nå det hele, men vi skal nå så meget som vi kan for rigtigt her i kammertonen også at blive præget i den nødvendige, jeg vil sige den uafladelige julestemning. En af de sangere, som vi ikke har dyrket så meget, selvom han egentlig, synes jeg, burde være sådan i top måske 10 øh, over det 20. største operasanger, det er Mario Lanza. Og øh, det skyldes, at han faktisk, selvom han er operasanger, jamen ikke har lavet så mange egentlige operaindspilninger. Han var amerikaner, han var fætteret i Hollywood øh, og blev kendt for den her, men nok sådan i dag kalder det lidt smørtenor rolle eller hans stemme og måde at synge på, øh, og han dyrkede i høj grad populærmusikken. Øh, og det er også det, vi skal hører til i dag. Han har nemlig lavet et, øh, et øh, album, The Christmas Album hedder det, meget originalt, som er indspillet få år, inden han øh, i en alt for unge alder gik bort. Det er indspillet i 1950-52, og derfor så bærer indspillingerne og orkestreringen selvfølgelig også præ af, at øh, vi, er lidt, vi er lidt tilbage i tiden. Øhm, men det, vi skal høre, det er hans udgave af Silent Night, eller altså Savers Stille Nacht, som jo øh, på mange måder, tror jeg, er selve inkarnationen af julero, julestemning. Så her hører vi, her, her, vi Mariolansa i Stille Nacht. Silent Night eller Stille nacht, som den oprindelighed, men en julesang, som i dag tror jeg findes på samtlige sprog i, ja i hvert fald i hele den kristne verden. En af de fortællinger, som knytter sig til Frans Savers julesang her, som altid gør et gribende indtryk på mig, det er fortællingen om, hvordan de forskellige øh, soldater øh, i julenat i 1914 under 1. Øh, verdenskrig, hvor øh, allerede alle positionerne, de stod fuldstændig stille, hvordan de kunne ligge og høre deres modstandere synge den samme øh, sang, nemlig Stille Nacht eller Silent Night eller hvad det nu har været for et øh, sprog, øh, ganske tæt på, hvor de lå i øh, skyttegraven. Man kan forestille sig, at øh, britiske soldater ligger øh, i deres forskansning og, øh, og, og, og synger Silent Night og og ikke langt derfra kan de så høre de tyske soldater ligge og synge stille nacht, og ikke langt derfra, jamen, der hører man de øh, franske tropper i deres skyttegrav osv. Et vildt paradoks, hvor øh, de her øh, stakler, øh, som er sendt ud for at kæmpe en allerede der håbløs krig, der jo skulle matre øh, kontinentet i, i fire år, Første Verdenskrig, hvor de må have ligget og tænkt, Hvem er det egentlig, vi kæmper imod her? Er det ikke vores bruderfolk? De synger samme Øh, julesange, vi har de samme øh, traditioner. Øh, der er et eller andet med netop julen, og især øh, vil jeg sige musikken, der knytter sig til, som øh, transcenderer alle de politiske og nationale og andre forskelle, som, øh, som vi har øh, på, på tværs af vores øh, smukke kontinent her. Og netop historien om, hvordan soldaterne lå i hver deres skyttegrav og sang den samme sang på hver deres sprog, fortæller, synes jeg, noget helt unikt. Også selvom øh, julen i dag, 100 år senere, nok må siges at have antaget en noget anden karakter end, øh, end tilbage i 1914. Øh, julen i dag er, øh, det er næsten for trivielt at sige, blevet noget mere kommercieliseret. Men alligevel så er der nogle traditioner, som, øh, som øh, hænger ved. Øh, også i, i musikken. Og øh, når vi lige kommer ned under øh, det øh, overlag af øh, MC Ejner og WAM og hvad det ellers hedder, som man primært hører i andre kanaler, der påstår at producere public service, så er der nogle øh, melodier, som øh, stadigvæk hænger ved, øh, og som heldigvis har været genstand for mange fortolkninger, hvor store kunstnere har lyst at give deres præg på deres forståelse af, hvordan Netop de her sange, de har kunnet øh, kun fortolkes i en, i en for dem øh, naturlig sammenhæng. Altså sætte dem ind i den ramme, som nu engang er deres kunstneriske gebet. Og, og en af de sange, som jeg her tænker på, det er selvfølgelig, hvad man nok kan kalde for en ægte jule evergreen. Nemlig White Christmas. Altså Øving Berlins udødelige sang fra, øh, fra filmen i 1941, Holiday ind tror jeg, at øh, filmen hedder. Og de fleste kender øh, naturligvis nok Bing Crosbys øh, version. Øh, Bing Crosby med sin øh, skønne øh, baritonklang, klang, øh, rummelig, fyldig, øh, rolig osv., øh, som øh, alle vist har, har hørt. Men der er heller ikke mange operasangere, som har udgivet et julealbum, der ikke også har givet sin øh, fortolkning af netop White. Christmas. Og øhm, en af de sanger, som vi ikke har hørt, og det er en sopran, skal jeg sige, har hørt så meget her i, øh, i kammertonen, det er new zealandske Kiri til Kannava. Øhm, og det er i virkeligheden en, en stor skam, øh, som jeg håber at kunne rette op på i det nye år. For Kiri til Kannava, øh, hun er nok, hvad man i et vist omfang kan kalde for en spintosopran, som vi var inde på for et par uger siden. Altså en sopran, som både har det lyriske, men også har det dramatiske. Kirita Kanawa, som har øh, sunget med alle de største sangere, og er en blændende stravsfortolker, en, en, en sanger, som har bredt sig over mange forskellige genrer, og både gjort sig i det lyriske, dog nok ikke belkantonen så meget, øh, men i Mozart og Rossini, øh, men som for alvor, i hvert fald i mine ører, blomstrer i de, i de romantiske partier, altså Strauss, Puccini osv. Hun har også tilbage i 1986 lavet et, et, et julealbum, som lidt uoriginalt bare hedder Christmas with Kiri. Og øhm, skulle du sidde derhjemme og sige, hm, jeg vil da godt tænke mig at komme julehumer med Kiri til Canada, så er det et meget godt sted at indlede. Og hun lægger nemlig for netop med Irving Berlins White Christmas. Kiriti Cannava her i øh, sin udgave af øh, Berlin's White Christmas. Og der er jo unægtigt langt fra Bing Crosby's crooner til til Canava's, øh, Ja, sopran, men stadigvæk varme, runde øh, fortolkning. Men øh, for mig ja, der virker begge dele, må jeg sige. Man kan ikke lade være med at komme i julehumør. På mange måder er julen jo et tilbageskuende projekt. Jeg ved ikke, hvordan I derude har det, men når man hører et stykke musik, som man genkender, jamen så kan man ikke, eller kan jeg i hvert fald ikke, lade være med at lade tankerne gå tilbage. Hvornår har man hørt det her første gang? Ofte, så synes jeg, at ens tanker går til barndommen, og derfor så har jeg i hvert fald for mit vedkommende det sådan med julemusikken, at der skal ikke... Der skal ikke ændres for meget ved det. Altså, det er fint nok, at øh, sangere i deres tid laver nye og man kan sige for meget julemusiks vedkommende, jamen der er det jo en selvstændig nødvendighed. Altså Joy to the World som vi indledte med at skrevet af Hentel, der døde for hvad? snart 300 år siden, så det, det siger sig selv at, at vi kan ikke have andet, eller vi kan ikke have det originale forlæg, og derfor har vi brug for at at vortids sangere, kunstnere, musikere, arrangører og så at de giver deres bud på hvordan den her musik den skal fortolkes men netop fortolkes, fordi det skal holdes inden for en ramme af noget genkendelighed. Det skal holdes inden for en ramme af, hvad kan man sige, respekt for det forlæg, der er. For julen er ikke revolutionernes tid, i hvert fald ikke i min verden. Nej, julen det er mindernes tid, det er traditionernes tid, det er genkendelighedens tid. Og det gælder vel egentlig også, når vi taler om mere moderne musik. Fordi, tro det eller hvad, det er ikke sådan, at jeg alene lytter til klassisk musik og operen øh, derhjemme. Der er især, når jeg går i køkkenet, og det gør jeg meget, øh, masser af musik, som er skrevet inden for de seneste 50 år, som ender også inden for de seneste måske 10 år eller 20 år, altså i min egen levetid, som, som ofte finder vej ind på min playliste. Det, det står jeg meget gerne ved, og jeg synes også, der bliver skrevet skøn julemusik i dag. Øhm, for eksempel, eller jeg ved ikke om jeg vil kalde den skøn, men en af de ting, som man da ikke kan lade være med at forbinde med, øh, med jul, jamen det er øh, Maria, øh, Maria Carey's All I Want For Christmas Is You. Det er jo ikke øh, videre kompliceret musik. Det er heller ikke sådan på den måde, synes jeg, videre begavet musik, men det er glad musik, og glad på sin egen lidt sentimentale, håbefulde måde. Netop den stemning, som øh, her i julen passer så godt ind. Og jeg må indrømme hånd på hjertet. Jeg har ingen idé om, hvad Maria Carey ellers har lavet af musik end lige. All I want for Christmas is you. Så det er muligt, at jeg, at jeg her træder ind i et tisselbed ud over øh, alle grænser. Men øhm, jeg synes faktisk, at det er et udmærket øh, popnummer. Og det store spørgsmål er så, er den slags så også noget operasangere, de kan fortolke? Øhm, jeg kan i hvert fald sige så meget, at øh, Jonas Kaufmann, øh, som er den tyske tenor, der nu igennem nogle år har, øh, har turneret sejrrigt rundt på øh, verdens øh, operascener. han holder sig i hvert fald ikke... Tilbage. Han udgav her for et par år siden et dobbelt album, øh, altså to CD'er, med øh, en lang række, jeg tror næsten 50 forskellige øh, julenumre, som han har øh, fortolket på sin vis. Og øh, det sidste album, jamen det slutter netop af med øh, Jonas Kaufmanns version af Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Øh, ja... Det synes jeg lige, vi skal høre, og øhm, så kan vi jo lige vurdere efterfølgende, om det også er en sang, der egner sig for klassisk udsætning, eller Jonas Kaufmann i almindelighed.
1: I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own more than you could ever know make my wish come true all I want for christmas you Don't want a lot for Christmas there is just one thing I need Don't care about the presents underneath the Christmas tree I don't need to hang my stockings there upon the fireplace Santa Claus won't make me happy with the toy on Christmas Day. See, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, you. ask for much this Christmas, I won't even wish for snow I just gonna keep on waiting underneath the mistletoe I won't make a list and send it to the North Pole for and Nick I won't even stay awake to hear those magic reindeer clicks i just want you here tonight holding on to me so tight what more can I do all I want for Christmas is you you baby all the lights are shining so brightly everywhere and the sun Of children's so laughter fills the air and everyone is singing. I hear those slavers ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? Oh, I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. And I just want to see my baby Standing right outside my door I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true Oh, maybe all I want for Christmas
0: Det er formodentlig det mest rejselsfulde, jeg nogensinde har lagt ører til fra en øh, nord. Øh, eller i hvert fald fra, nej, fra, fra en tenor, tror jeg. Øh, ja, der er nærmest ikke en del af det her, hvor i mine øjne eller ører Jonas Kaufmann sådan set ikke øh, går helt galt i byen. Og jeg ved ikke, hvordan når det er, at man sammensætter sådan en øh, CD, om man skal fylde alle minutterne ud det er i hvert fald for mig et spørgsmål af ubekribelige dimensioner, hvordan både sangeren og dem, der har lavet orkestreringen, men sådan set også pladeselskabet, kan tillade, at det her det overhovedet kommer ud i offentligheden, medmindre det selvfølgelig er en eller anden form for practical joke, eller, eller måske et vedemål, der er blevet tabt. Jeg vil i hvert fald sige, for mit eget vedkommende, så vil jeg råde øh, Jonas Kaufmann til måske lidt mere øh, at fokusere på det klassiske øh, repertoire. Og især en sang, der er så meget knyttet til en kunstner, skal man måske passe på med sådan at give sig ud i alt for mange øh, nyfortolkninger øh, af. Øh, der må jeg altså sige, øh, officielt på vegne af øh, kamertonen her på Radio 24 øh, der foretrækker vi altså Maria Carey. Men andre klassiske numre, de øh, er igennem tiden med stor succes, blevet øh, fortolket af nogle af de allerstørste kunstnere. Og jeg synes nu, hvor vi øh, lige måske har brug for et enkelt glas lyk eller noget, der er stærkere for at øh, fordøje oplevelsen her med øh, Jonas Kaufmann, øh, så tror jeg lige, vi vender tilbage til det klassiske øh, repertoire igen. Øh, faktisk øh, en hel del øh, tilbage. Nemlig tilbage til en af de komponister, vi har dyrket meget her i programmet, nemlig Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, han er øh, som bekendt født i 1756. Han begyndte meget hurtigt at komponere. De første små øh, klaverværker, der er fra hans hånd, de er fra 1760-1761, altså i en alder af 4-5 øh, øh, år. I øh, 1772, der øh, var han 16 og havde allerede skrevet ind til flere operer. Hans første var det lille syngespil Bastian og Bastine. Men øh, i 1772, der har han øh, givet sig i lag med en, øh, en, hvad kan man sige, en, en rigtig øh, opera, nemlig Lucio Silla. Og øh, den bliver skrevet i øh, Milano. Øh, hvor han, øh, hvor han øh, skriver en række af arierne direkte til kastratsangeren øh, Venanzio Razzini. Øh, og øh, der er selvfølgelig prøver, og man skal øh, se, ligger de her arier nu rigtigt for øh, solisterne osv. Og, så videre. og øh, Mozart befandt sig derfor i... Milano i en, øh, i en længere periode fra julen 1772 og så ind til øh, jeg tror sådan en øh, udgangen af, af januar 1773. Det er noget, vi ved, fordi han havde en hyppig brevveksling, blandt andet med sin mor. Hans brev er faktisk udgivet i en, en samlet bog hvor man kan få et, et ret godt indblik i, hvem Mozart var som, som person. Jeg tror ikke, man behøver at være, at være freudiansk psykoanalytiker for at kunne se, at der altså er noget sund, usundt over i en meget, meget tidlig alder, at blive rykket ud af barndommen. Han havde en, 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 en usund vil jeg mig at sige, optagethed af, af visse dele af det, som man burde have forladt i de unge år. Men det kan lytterne selv dykke ned i, hvis man altså, har lyst til det at læse Mozarts breve, som er, som er udkommet. Jeg kan huske, at jeg læste det i gymnasietiden. Så det er efterhånden noget tid siden, at, det, at den, er, den er udgivet. Hvorom alting er, Mozart er i Milano her i julen, nytåret 1772-73. Og hvad gør en øh, 16-årig øh, komponist, når han sidder der og ved at skrive en øh, opera, og, øh, og øh, ja, sangerne skal øve, og der skal justeres, og der er den hulens masse ventetid. Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg vil lave i Milano, men øh, Mozart, han øh, fordrev tiden med at skrive et øh, korværk, hvor øh, blandt andet en øh, motet, sidenhen er blevet uløseligt forbundet med, øh, med øh, julen. Eller jeg skal måske sige, at den version, der så ender med at blive sådan en af de helt store evergreens inden for den klassiske musiks juletradition, jamen det er så en, øh, en, øh, en genkomponering eller en, en revideret udgave, som han laver i 1780. Men hvorom alting er, så er et af de helt store, klassiske hits, der er forbundet med, med julen. Jamen, det er selvfølgelig øh, Halleluja-satsen fra øh, Exultate Jubilate, øh, som altså er et tidligt, øh, et tidligt korværk af Mozart, men som øh, hyppigt bliver opført af øh, især sopraner, øh, fordi det har en særlig øh, skøn virtuositet, det er sådan koloraturets øh, øh, fokus, og øh, jeg synes, vi skal høre det i en, øh, i en ret lækker Afspilningen her er Leonten Price, som er amerikansk øh, sopran, øh, som øh, også har den her karakteristiske stemme, hvor øh, hun har højden. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Hun har også koloraturet, men hun har også kroppen og den fylde, der skal til. Så øh, exultate, jubilate, kørselnummer 165 med Leonten Price. Halleluja eller halleluja her fra Mozart's Resultate Jubilate med skønne, skønne amerikanske Leontine Price. Det er en af den klassiske jules, må jeg sige, helt store hits. Og øhm, sjovt nok, så øhm, er det nærmest det eneste, vi hører af, øh, af exultate jubilate øh, i dag. Men det er altså en motet, som øh, Mozart skrev, da han sådan skulle fordrive tiden, imens han var ved at delvist skrive, delvist opsætte Lucia Silla, øh, da han var 16 år. Det er da egentlig meget godt gået. En anden af de komponister, som dels begyndte at skrive i en tidlig alder, men dels også har beriget julen med klassisk musik, det er César Frank. Øhm, og øhm, jeg synes det er svært at komme igennem et øh, program her 3. søndag i advent hvor vi ikke dels lige hører hans Pernis Angelicus altså øh, brød fra øh, himlen, men øh, det er også meget svært for mig at komme igennem en udsendelse som denne uden at vi naturligvis skal høre stemmerne over dem alle Luciano Pavarotti og det vi skal høre, det er altså Panis Angelicus af Cæsar Frank, hvor øhm, I skal lægge mærke til, at den er bygget op lidt som en kanon, altså som øh, da vi var i øh, da vi gik i folkeskole og vi skulle i musiktimerne synge sådan på skift, hvor så det, det ene del af klassen først synger en strofe, hvorefter den anden del af klassen gentager nøjagtigt den samme strofe. Det er ikke øh, nødvendigvis i folkeskolen noget, der danner grundlag for sådan de store øh, ja, hvad kan man sige, kunstneriske udfoldelsesmuligheder, øh, men øh, det er ikke desto mindre en teknik, som nogle gange går op i en højere enighed. enhed, når vi kommer til de store komponister, og de store orkestreringer, de store måder, og øh, sætte musikken øh, sammen på. Det er i hvert fald sådan, hele Panis Angelicus er bygget op på. Og øh, ja, jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere, end at det er altså Luciano Pavarotti der synger hovedstemmen her, og så er det Wandsworth School Boys Choir, som synger koret. Ivanis Angelicus, som vi her hørte det i Cæsar Franks version, og altså med Luciano Pavarotti som forsanger. En gammel latinsk tekst, som stammer helt tilbage fra Thomas Aquinas. En samling af tekster inden for hymnen Sacris Solemnis, altså... Det her lige fra solen, øh, tror jeg sådan lige frit for leveren, jeg vil, jeg vil oversætte det øh, til. Men en øh, tekst, øh, især den her Panis Angelicus, øh, som altså igennem årene har, øh, har inspireret øh, utrolig mange øh, komponister. Øh, også flere, som vi øh, her har øh, i programmet igennem øh, de seneste måneder, har stiftet bekendtskab med øh, Charpentier saint saens og altså her også franske César Frank. Det er en af de sange, som for mig i hvert fald øh, hører øh, julen til. Og øhm, ja, når vi nu er ved de her evergreens, så er det klart, at der er en øh, julesang. Øh, jeg vil ikke sige over dem alle, men der er nok alligevel en julesang, som øh, på en måde, som meget få er lykkedes med, øh, har transcenderet øh, de skel der måtte være imellem den klassiske musikoperaen og, øh, og den mere sådan, moderne øh, popmusik. Og øh, det er den, som nok typisk jo er kendt under den engelske titel øh, O Holy Night. Øh, men det er slet ikke en, øh, en, en engelsk sang. Altså den melodi, vi kender, øh, og som øh, de fleste øh, kunstnere øh, i dag har, der har lavet julealbum i dag, har, har, har sunget øh, ind, jamen det er den, øh, den franske komponist, der øh, ved navn Adolf Adame, som, som har skrevet den. Og den er skrevet under titlen Kantik de Noël. Med en meget, meget smuk lyrisk tekst, som er skrevet af Placid Capot. Tilbage i midten af det 1800, mener jeg. Der, der ligger til grund. Minuit, crétin, c'est leur Midnat i kristne. Det er øhm, solens tidspunkt, eller Ja, jeg ved ikke lige hvordan man skal øh, eller ikke solens det er den hvad det solemn, solemn, altså. det er den oprigtige time, øhm, hvorom alting er. Øh, det er selvfølgelig en sang som øh, rigtig mange også af de klassiske kunstnere har dyrket. Og øh, jeg har fået en opfordring som jeg nu på kunstfærdig vis vil flette ind i mit valg af hvordan vi skal høre øh, hvordan vi skal høre Adam's kantik det nu For Egil øhm, Bøje har nemlig skrevet til mig øh, på Facebook, og han skriver, at han er en stor fan af min opera-podcast, altså må jeg gå ud fra programmet her, Kammertonen, og så spørger han, om det er muligt at lave et afsnit, der enten omhandler Enrico Caruso og eller svenske Jussi Bjørling. Og det er to helt fantastiske. Sanger Caruso, øhm, som, øh, som lever, øh, som jeg lige har det fra leveren, frit fra leveren her fra 1870 til 1921, øhm, og UCI øh, Bjørling, og som er, er svensk denor fra 1911 til 1960, øh, det er to af deres tids aller, aller største tenorer. Jeg tror, det er bredt anerkendt, at de begge to øh, vil være i top 10 over de tenorer, som vi øh, i dag har kendskab til. Den eneste udfordring, øh, Arigil, det er jo, at øh, eftersom Caruso dør i 1921 og Bjørling dør i 1960, så er indspilningerne også derefter. Øhm, og det er mit indtryk, at øh, nogle lyttere derude er en lille smule kræsne i forhold til, hvad det er, ikke bare øh, der sådan rent kvalitetsmæssigt bliver fremført, men også hvordan det bliver transmitteret. Men det skal ikke holdes tilbage. Og derfor synes jeg netop, at vi i dag skal høre øh, O Holy Night, Cantique de Noël, eller, som den hedder på svensk, der jo er Jussi Bjørlings morsmål øh, O Helga Natt med Jussi Bjørling. Og han kommer her. Kantik Cantique de Noël Holy Night. Kært barn har mange navne, eller ligesom flere af de andre numre, vi har hørt igennem udsendelsen her, jamen så har øh, også øh, Adams julesang selvfølgelig fået sine egne oversættelser, sine egne versioner, fordi det er blevet en fast og integreret del af, tror jeg, nærmest alle kristne landes juletradition. Eller i hvert fald julemusiktradition. Og det er der også knald lækkert. Man kan godt forstå, at øh, den, der har lavet øh, orkestreringen til indspillingen her, har valgt at tage hele orkestrets øh, samlede muligheder i brug. Der er både klokker og harpe og fulde, øh, fuld brug af stryger og øh, messingblæser og hvad ved jeg. Fordi når man nu kan, når man nu har muligheden, hvorfor så ikke bare give den fuld Og det gør øh, svenske øh, Jussi Bjørling i hvert fald også her. Jussi Bjørling, der døde tragisk, tragisk ung i en alder af kun 49 år, forsvandt denne fantastiske tenor fra øh, jordens overflade, men noget heldigvis øh, at øh, lave rigtig, rigtig mange fantastiske indspilninger, blandt andet med øh, hans landsmand øh, Birgit Nelson, som han fejrede store triumfer med. Birgit Nielsen i øvrigt, en person, som jeg tror, vi skal dyrke lidt mere i næste uge, når vi fortsætter med de klassiske indspilninger af julemusikken. Vi når kun et stykke musik mere i dag. Og, øh, nu var jeg lidt hård ved Jonas Kaufmann øh, for lidt siden, og øh, vil jeg tilføje fuldt fortjent. Men det spørgsmål, som selvfølgelig nok hænger i luften ude i stuerne, det er, betyder det så, at alle operasangers indspilninger og fortolkninger af moderne musik, det er noget skrald. Og der vil jeg jo tillade mig at sige, det er det ikke. Ligesåvel som moderne kunstnere, popsanger, rocksanger osv. kan lave skønne indspilninger af de klassiske sange, jamen så er det også lykkedes for operasangere at lave skønne indspilninger af de mere moderne sange. Og, øh, et eksempel på det jamen det er den julecd, som de tre tenorer udgav, som øh, vel noget af det sidste egentlig, de nåede at øh, lave, nemlig i år 2000, The Three Tenors Christmas, hvor øh, de leverer deres version af øh, John Lennons War Is Over. Og det synes jeg, vi skal slutte programmet af med her i dag, hvor Hugo og jeg altså takker for en dejlig time her i hyggelig julestemning. Jeg håber, det har bredt sig ud også i stuerne. Glædelig 3. søndag i advent.
2: Christmas, and what have you done, another year over, and a new one just begun, and so it is Christmas. the rich and the poor ones, the world is so wrong, and so happy Christmas,